0: Télé, radio, cinéma, série, musique. Florian Cadenne présente Autant d'écrans,
1: votre émission média sur Air d'Otan et Air d'Otan Gaillac. Bonjour, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau numéro d'Autant d'écrans. Car oui, il en faut du plaisir pour se retrouver chaque semaine. Que fait-on dans cette émission déjà Ah oui, on fait le tour du monde médiatico-culturel pendant une demi-heure. Télé, radio, cinéma, musique. Ici, on parle audience, nouveau Polémiques, programmes, tendances, etc. sur air de temps, Heure de temps gaillac. Au sommaire, aujourd'hui, notre traditionnel brief sur les tops et flops d'audience de la semaine de la télévision, ainsi que les audiences TV mensuelles, puis ce sera l'heure de la découverte musicale. Ça bouge, ça bouge, d'accord, mais il ne passé pas c'est quoi dans l'univers des médias cette semaine. On en parle tout à l'heure, si vous le voulez bien, bien sûr. Il paraît qu'il y a eu du ramdam. Nous enchaînerons par la suite avec les programmes à venir sur les chaînes de télé. S'en suivra des films à voir cette semaine, du Top Shazam France, du Saviez-vous, de la Question Média, et plus si affinité. Il n'y aura pas d'invité cette semaine, car euh, je suis souffrant et je n'ai pas pu euh, le faire mon interview. Vous voulez réagir à l'émission, chers auditeurs C'est possible, figurez-vous suffit de demander, notamment sur les réseaux sociaux, hashtag AD ou par mail, cadenmedia, caden, c-a-d-e-n-e, m-e-d-i-s, en partenariat avec le compte Twitter, cadenmedia. <rire> Quel petit coquin, ça, Florian. Il existe sur notre terre des gens dévoués qui supportent des choses des personnes qu'ils n'aiment pas, notamment les réalisateurs. Oh, j'en ai un. Coucou, Thomas. Merci de me supporter. Je crois que je vous ai tout dit. Ah non, j'oublie de le faire à chaque fois. Merci aux auditeurs pour leurs petits messages qui me font bien plaisir. Hop hop hop, allez, Autant d'écrans, saison 1, épisode 4, ça commence.
0: L'émission média
1: de R d'OTAN et R d'OTAN Gaillac, c'est Autant d'écran. Qu'est-ce qui a marché cette semaine à la télévision C'est l'heure des tops, comme chaque semaine top. Mardi soir, sur France 3, il y avait Alex Hugo, mille téléspectateurs, 26% du public devant leur écran. C'était devant koh -Lanta sur TF1, rendez-vous compte, qui était à 3,9 millions et 19,5% du public pour le jeu d'aventure avec Denis Brognard. Vendredi, dans les tops, on a la série César Wagner avec Gilles Alma sur France 2, qui remplace quand ils 4 211 mille téléspectateurs et 20, 7% du public, leader de la soirée, devant danse avec les stars sur TF1 qui est quand même en hausse, à 4 millions 23,0 téléspectateurs et 20,2% du public. Samedi dans les tops, il y a l'émission humoristique, samedi dans rire avec Jean-Luc Lemoyne, Nadesh Diane Marc Toeska et Ohan Ryou, 000 téléspectateurs et 12% du public. Samedi soir sur France 3, il y avait le téléfilm policier meurtre à Mulhouse, notamment avec Willy Rovelli, leader de la soirée, 4 834 000 téléspectateurs et 24,4% du public. Résultat, The Voice All-Star sur TF1 était à 3 744 000 téléspectateurs et 21,7% du public pour le télécroché présenté par Nico Saliagas. Avec Zazie, Florent Pani, Mika, Jennifer et Patrick Fiori. Dimanche sur TF1, carton pour euh, la comédie Bienvenue chez les une énième rediff, mais toujours un carton, 6 143 000 téléspectateurs et 29,6% du public pour la comédie avec Catmérade et Danny Boone. Le journal de 20h de TF1 dimanche était en forme également avec Anne-Claire Coudray, 6 241 000 téléspectateurs et 27,5% du public après le temps des tops, il est venu le temps des flops. Et ça, ça fait toujours un petit pincement au cœur. Flop. Cette semaine, dans les flops, on retrouve les pouvoirs extraordinaires du cœur humain qui était diffusé mardi d'avant sur France 2 avec Michel Simès 380 000 téléspectateurs et 6,6% du public. Mercredi dernier, sur M6, il y avait appel à témoins avec Julien Courbet et Nathalie Renaud. L'émission qui essaye d'aider le plus possible les enquêteurs à trouver de nouveaux indices sur des affaires non résolues a réuni... 1 980 000 téléspectateurs et 11,1% du public c'est un score moyen plus jeudi soir sur France 2 envoyé spécial 1 539 000 téléspectateurs seulement et 7,8% du public pour le magazine d'information et d'investigation de Élise Lucet en aparté sur Canal+, jeudi soir à 20h30, seulement 76 000 téléspectateurs et 0,3% du public, avec Nathalie Lévy. Vendredi soir, tiens donc, la nouvelle case de The Artist, le télécroché de Nagui, combien il a fait et En deuxième partie de soirée désormais, Nagui a réuni 530 000 téléspectateurs et 5,2% du public pour le télécrocher Nagui, c'est toujours un score faible, d'ailleurs en face sur TF1, il y avait Danse avec les stars la suite, du coup 2 895 000 téléspectateurs et 29,8% du public c'est toujours pas ça pour The Artist samedi soir du coup, en prime sur France 2 les grosses têtes ont remplacé The Artist qui était à 800 000, 800 000 téléspectateurs la dernière fois et cette fois-ci, Laurent Ruquier se retrouve un peu mieux, à 1 629 000 téléspectateurs et 9% du public. Voici donc pour les tops et les flops de la semaine. On regarde maintenant le classement des chaînes de télé pour le mois de septembre 2021. <médiculé> Quelle chaîne a eu la plus grande part de marché pour ce mois de septembre 2021 Si je vous dis TF1, vous êtes surpris Bah ben non, avec 20% de part de marché, elle est leader pour le mois de septembre 2021. Elle progresse, progresse même de 1,2 points par rapport à septembre 2020. France dessus avec 14,2%, recule de 2,2 points par rapport à septembre 2020. France 3 est troisième et en forme à 9,4%. Non je rigole, c'est moins 0,9 points sur un an quand même. M6 est stable à 9%, au mois de septembre 2021, France 5 est également stable à 3,3, Arte 3%, sur la c'est TMC qui est leader, 3,1%, moins 0,1 points sur un an, C8 est à 2,7. Du côté des chaînes info, BFM TV est toujours leader avec 2,9% en hausse de 0,4 points par rapport à septembre 2020. CNews continue son ascension à 2,2% plus 0,7 points sur un an légère hausse de 0,1 point pour LCI à 1,1% mais également pour France Info à 0,8% voilà pour le classement mensuel des chaînes TV, rendez-vous la semaine prochaine pour connaître le classement hebdomadaire, bien on va respirer un peu en passant à la découverte musicale et moi je vais essayer de, de résister la découverte musicale dans autant d'écrans. Comme toutes les semaines, on découvre ou on met plus en valeur un morceau qui nous a plu sur Art temps Ici, éclectisme, c'est ce qu'on aime. On aime vous faire découvrir des artistes qu'on n'entend pas forcément ailleurs. Aujourd'hui, je vous propose de mettre en valeur une composition du groupe Jungle qui s'appelle Can't Stop the Stars. Mais qui est Jungle, me direz-vous C'est un collectif de musiciens britanniques fondé à Londres en 2013 et influencé par le son Soul and Funk des années 70. Hmm. C'est cool ça, si on écoutait... Venez d'écouter « Can't Stop the Stars » de Jungle sur Air de Temps. Et sinon, il y a les listes des nouveautés musicales pour le mois d'octobre sur notre site airdeautemps.fr. On passe maintenant à l'actu média de la semaine.
0: Toute euh, l'actu média de la semaine, c'est dans autant d'écrans.
1: Que s'est-il passé cette semaine dans l'actualité médiatique TF1 et France Télévisions réclament plus de 40 millions d'euros à Canal+ Plus pour contrefaçon et concurrence déloyale parasitaire. Ils reprochent à la chaîne cryptée de ne pas avoir respecté la chronologie des médias quand elle a diffusé ses programmes en clair lors du premier confinement. TF1, France Télévisions réclame des dommages et intérêts à la chaîne cryptée. TF1 et France Télévisions ont en effet signé Canal+, devant le tribunal judiciaire de Paris pour contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire, apportent les échos. Ce sont un peu plus de 40 millions d'euros qui sont réclamés à la chaîne du groupe Vivendi. Dans le détail, TF1 demande 11,3 millions d'euros et France Télévisions 30 millions d'euros. Les deux groupes reprochent à Canal+, d'avoir en mars 2020, durant le premier confinement, contrevenu à l'accord de la chronologie des médias. Celui-ci détermine qu'on peuvent être diffusées les œuvres sorties dans les salles de cinéma. Les films ayant comptabilisé plus de 100 000 entrées en 4 semaines peuvent être diffusés sur Canal+, 8 mois après leur exploitation et au bout de 22 mois sur les chaînes publiques. En diffusant ces programmes en clair, l'accord de Canal+, avec les ayants droit, s'en trouvait changé. La chaîne s'est passée de 1 à à 2% de part d'audience longs Médiamétrie. Les concurrents estiment avoir été floués par Canal+, à capter des téléspectateurs par des œuvres que TF1 et France Télévisions avaient produites et prévues de diffuser ultérieurement. <rire> France Télévisions a ainsi un peu peu apprécié la diffusion de Venise n'est pas en Italie, par exemple, le 18 mars dernier en clair sur Canal+, film que le groupe a coproduit. Canal+, en se mettant en clair, a fait comme s'il n'avait acquis les droits en clair. Or, ce sont les droits de TF1 et France Télévision commente un bon connaisseur du dossier dans les échos. Chaque chaîne ayant préfinancé un film doit ensuite le diffuser sur sa propre fenêtre. Une procédure de médiation a été proposée par la justice selon le quotidien économique. Un arrangement à l'amiable pourrait intervenir. Aucune des chaînes n'a souhaité commenter cette affaire. Samedi dernier, si vous avez l'habitude d'écouter la matinale week-end Europe, 1, vous avez dû être surpris. Bah, attends Florian, tu radotes, tu nous l'as déjà dit il y a quelques jours. Oui mais là il y a encore du changement. Écoutez. Isabelle Moreau, Europe 1, CNews, la matinale week-end. Bonjour, bon réveil à vous. Nous sommes le samedi 2 octobre. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour notre matinale week-end CNews Europe 1 avec... Tout pour vous informer, nos invités, nos rendez-vous, sciences, culture et santé, sans oublier, bien sûr, la météo de votre week-end, ça ne s'annonce pas franchement glorieux aujourd'hui. Vous faites bien de rester au show le plus longtemps possible avec nous. On va se réveiller, bien informé et de bonne humeur. Ainsi, Thomas Lequertier cède donc sa place à Isabelle Moreau pour la matinale week-end CNews Europe 1. Il présentera donc une nouvelle étrange de 22h30 à minuit sur la chaîne CNews à partir du 11 octobre, à la place d'une partie du soir info animé par Julien Pasquet et de la rediffusion de l'heure des prods 2. C'est donc un mercato à terre interne. Seulement un mois après le début de la saison, CNews veut se renforcer encore plus à l'approche de la présidentielle. Thomas Le Quartier gardera également il faut en parler avec Mathieu Bocoté le samedi de 20h à 21h, ainsi que les points sur les i, avec Yvan Riofol le dimanche de 19h à 20h. En revanche, il arrête donc la présentation de la matinale week-end CNews Europe 1. Pour Europe c'est le troisième changement sur cette case depuis fin août. Berenice Bourgueil avait ouvert le bal en intégrant la nouvelle grille, l'animatrice belge avait négocié un gros contrat en quittant les antennes du groupe RTL pour lesquelles elle travaillait depuis 1992 afin de rejoindre la concurrence Mais mi-septembre le groupe Canal Plus et Europe avaient décidé de changer leur plan en diffusant la matinale de ces news présentée par Thomas Le Cartier De son côté, Bérénice Bourgueil a annoncé qu'elle allait rebondir sur France 2 aux côtés de Michel Simès le dimanche 10 octobre dans Vitamine C Mais elle travaille également à un nouveau projet avec Europe 1. New York Police Judiciaire, NBC commande une saison 21, plus de 10 ans après l'arrêt de la série Eh oui, souvenez-vous, la série avait été annulée par le Network en 2010, au grand dam de son créateur, Dick Wolf. Une excellente nouvelle pour NBC et pour les fans des séries du monde entier c'est en ces termes que Suzanne Rovner, responsable de la chaîne américaine a commenté le retour prochain sur son antenne de la série New York Police Judiciaire plus de 10 ans après son arrêt au terme de la 20 e saison. A l'époque, le chocret par Dick Wolf était sur le point de battre le record de longévité à l'antenne d'un drama en prime time jusqu'alors détenu par le western Gunsmoke, avec 20 saisons au compteur. Mais en 2010, NBC n'avait pas jugé bon d'accorder une 21 e saison à New York Police Judiciaire la série procédurale qui mettait en scène policier et procureur. Une injustice qui en passe donc d'être réparée, comme l'annonce le site américain Deadline, qui ne s'avance pas pour autant sur une date de diffusion, ni sur un cast. Mais Dick Wolf, a bon espoir de convaincre une partie des acteurs de l'époque, a commencé par l'interprète du procureur James McCoy, Sam Watterson. D'autres noms, tels que ceux de S. Epata. Merkinson ou alors de Alana de la Garza, qui évolue actuellement dans deux séries issues de la Galaxy Dick Wolf, à savoir Chicago Med et FBI, sont aussi évoquées pour faire partie de cette aventure. Dick Wolf n'a pas caché son enthousiasme face à la perspective de ce retour. Peu de choses dans la vie sont du registre du rêve devenu réalité, mais c'est bel et bien le cas ici pour moi, a déclaré le créateur dans un communiqué. Malgré son arrêt, New York Police Judiciaire a donné naissance au fil des années à de nombreux spin-offs dont de nombreux sont encore à l'antenne à l'heure actuelle, New York Unité Spéciale New York Crime Organisé. C'est d'ailleurs grâce à New York Unité Special que Dick Wolf a enfin pu battre le record de longévité détenu par Gunsmoke, puisque sa série affiche désormais 23 saisons. Accusé de viol par sa femme, Diego Bunuel, directeur des programmes de France Télé, se met en retrait. Actuellement en instance de divorce, le dirigeant du groupe audiovisuel est accusé de trois viols par son épouse. C'est une information de Télérama, le directeur des programmes de France Télévisions n'assure plus ses fonctions depuis quelques jours. En accord avec la direction du groupe audiovisuel, cette décision a été prise au lendemain de la publication d'un article du New York Post, rapportant le dépôt d'une plainte pour viol aux états unis visant Diego Bunuel. Celle-ci a été déposée par son épouse Maggie Kim, qui vit actuellement à Los Angeles et avec laquelle est en instance de divorce. Elle l'accuse de l'avoir violée à trois reprises il y a quatre ans. Interrogée par le tabloïd, Maggie Kim a affirmé qu'elle avait eu une peur réelle pour sa vie. Des accusations que Diego Bunuel a immédiatement et catégoriquement réfutées. L'avocat du patron des programmes de France Télévisions, Jérôme Boursiquan, a déclaré à Télérama qu'une plainte en dénonciation calomnieuse a été déposée. « Ces faits sont en effet tellement parfaitement consistés et ne reposent sur rien. Nous attendons un classement sans suite sous peu », a ajouté le conseil, estimant que la plainte de Maggie Kim aurait été motivée par leur futur divorce et la perte de la garde de leurs enfants au profit de Diego Bounuel. Par ailleurs, d'après maître Jérôme Boursican, une plainte au civils basée sur les mêmes accusations de viol a été déboutée aux états unis en avril dernier. Patrick Cohen a déclaré « Là où Vincent Bolloré passe, le journalisme trépasse ». Invité la semaine dernière du Figaro Live, Patrick Cohen n'a pas mâché ses mots sur l'homme d'affaires breton, dont la reprise en main récente d'Europe 1 a provoqué son départ de la station bleue en fin de saison dernière. Le chroniqueur de cet avoue était aussi l'une des figures de la grève organisée par les salariés de la, salariés de la radio du groupe Lagardère. « Oui, Vincent Volloré fait peur. Là où il passe, le journaliste trépasse », a répondu en rigolant Patrick Cohen au journaliste qui interrogeait sur la crainte qu'inspire le patron de Vivendi. « Mon combat n'est pas là-dessus. Avec le recul et six mois après, on peut considérer que l'inquiétude à Europe 1 était justifiée vu ce qu'il a été fait de cette antenne. Mon combat n'est pas idéologique, idéologique là-dessus, mon combat c'est celui du journalisme. Je considère que dans cette époque et ce paysage médiatique, on a besoin de journalisme, de reportage, d'enquête, de connaissance, de faits et de vérification des faits », a complété l'animateur de Rimobina sur LCP. Patrick Cohen a ensuite poursuivi, ce journalisme là est en recul, il a tendance à être en recul face à l'opinion et à des chaînes qui privilégient l'opinion au détriment des faits et du journalisme ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'opinion, il en faut, mais à côté si le Figaro se réduisait au Figaro Vox, les pages, et tribunes du journal, ce serait moins bien, moins intéressant les deux doivent exister à, ex à estimer le journaliste et de conclure, tous les mouvements capitalistiques qui tendent à réduire la place du journalisme me Très inquiétant. C'est ça qui a nourri notre inquiétude vis-à-vis -vis de Bolloré et mon départ et ceux d'une centaine de salariés, c'est considérable, a déclaré Patrick Cohen. A suivre dans Écran, autant d'écrans les programmes à venir sortis ciné, le saviez-vous Mais tout de suite, les programmes à venir.
0: Votre émission sur les médias, c'est autant d'écrans sur Air d'Otan
1: et Air d'Otan Gaillac. Mais quels programmes ont retenu notre attention et qui arrivent très vite sur vos chaînes Dimanche 10 octobre sur France 2, vous allez retrouver le film Le Brio réalisé par Yvan Attal avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana. Leila Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d'Assas, elle se confronte dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Leïla au prestigieux concours d'éloquence. À fois cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin. Encore faut-il qu'ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés. Bande annonce. Le Brio a retrouvé ce dimanche à 21h05 sur France 2. Il y a quoi de nouveau, Sinoche, aujourd'hui la sortie cinéma. Vous demandez sûrement, est-ce qu'il va nous parler du nouveau James Bond qui sort aujourd'hui bah Écoutez, si vous le savez, je ne vais pas vous en parler, moi je vais vous parler d'un autre film. Cette semaine, vous pouvez retrouver le film Mon légionnaire de Rachel Lang, deuxième du nom. À l'affiche de ce film, Louis Garel, Camille Cotin, Ina Maridja Bartreté, parmi d'autres. Je vais essayer de vous donner envie. Ils viennent de partout, ils ont désormais une chose en commun, la Légion étrangère, leur nouvelle famille. Mon Légionnaire raconte leur histoire, celle de ces femmes qui luttent pour garder leur amour bien vivant, celle de ces hommes qui se battent pour la France, celle de ces couples qui se construisent en territoire hostile. Réalisé par Rachel Lang, deuxième du nom, avec Lugarelle Camicotin, Ina Maridja Bartreté et bien d'autres en salle dès aujourd'hui. Puis sinon, vous pouvez aller voir le nouveau James Bond aussi, hein, voilà. Le Top Shazam France arrive maintenant. Chaque semaine, je vous propose de faire un point sur les musiques les plus écoutées ou les plus recherchées en France. Cette semaine, on s'intéresse encore à la plateforme Shazam. On va faire un focus sur le Top 3. Nous retrouvons donc en troisième position le remix du titre « Love New Entity » de CK en featuring avec Axel et DJO avec près de 5,200 refaire avec près de 5 millions 280 mille Shazam Un extrait de Love New Entity de CK en featuring avec Axel et DJO. En numéro 2, on a Cold Heart remis au goût du jour par Elton John et Dualipa avec 3 millions de Shazam au cours des 7 derniers jours. Extrait. un extrait de Cold Heart de Elton John et de Maintenant, Moment, Moment Solennel, qui est numéro 1 des titres les plus recherchés en France sur Shazam. Eh bien, pas de surprise, il s'agit encore du titre Pépas de Faroukou. Extrait C'était un extrait de Pépas de Faroukou. Ce titre sera-t-il encore numéro 1 la semaine prochaine et sinon, il se passe quoi sur Air de Temps Dimanche à 9h30, retrouvez une nouveauté sur Air de Temps. Regardez la nature et la montagne avec vos oreilles, ça vous tente Pendant une demi-heure, vous allez déambuler par les chemins. Détendez-vous et partez en voyage sonore avec Patrick Avakian. Rendez-vous donc dimanche à 9h30 sur Air de Temps ou en podcast pour découvrir votre nouvelle émission H1000 avec Patrick Avakian. Eh, hey, c'est l'heure de répondre à votre curiosité. La semaine dernière, je vous avais posé une question, Média. Quand a eu lieu la libéralisation des ondes Voici la réponse. Alors pour commencer, petit rappel historique en préambule, la monopolisation des ondes a commencé après la Seconde Guerre mondiale en France, plus, plus précisément vers les années 50. Ainsi jusqu'en 1981, les ondes étaient sous le monopole de l'État. Elles étaient donc sous la tutelle du ministère de l'Information. Des stations ont tout de même fini par contourner les lois en vigueur et ont commencé à émettre sans autorisation. Ouh là là Pour ce faire, elles émettaient hors des frontières de la France afin d'éviter toute poursuite. Un plus tard, en Italie, vers les années 70, en 74, plus précisément, plusieurs ondes ont émergé en profitant d'une faille dans la réglementation. Toutes ces radios menaient à leur façon le combat pour la libéralisa libéralisation, ce qui a pris de l'ampleur avec l'avènement des radios pirates. Les États ne sont pas restés imperturbables. Plusieurs inculpations ont eu lieu même. Au même moment, ils ont opté pour une politique de brouillage. Les fréquences de ces stations étaient donc brouillées. Le passage à la libéralisation des ondes a débuté avec l'apparition des premières radios libres. Ces radios étaient créées avec divers objectifs. Ainsi, certaines dénonçaient des faits, d'autres soutenaient les revendications des gravistes, etc. Ces radios n'approuvaient pas le fait que les médias soient monopolisés par l'État. Elles se battaient pour obtenir la liberté d'expression. En France, elles ont à un moment été soutenues par l'opposition socialiste qui ne promettait pas vraiment une fin au monopole. Durant cette même période, des déploiements policiers étaient même menés contre ces émetteurs. Il s'en est suivi une désapprobation générale. Plus tard, en 1980, l'espoir d'un passage à la libéralisation de la radio, des ondes et des autres médias est né, avec les de François Mitterrand à la présidence de la République, suite à quoi, une sorte de libéralisation a été proposée à certaines radios, mais il existait toujours des contraintes. Une autorité de régulation a donc été créée, après quoi, la libéralisation des ondes a fait ses premiers pas. Juste avant de vous quitter, je vous soumets donc la nouvelle question média. Quel célèbre télécrochet crochet a fait son apparition en 2001 sur TF1 <rire> je sais que vous le savez mais je ne vous le dirai que la semaine prochaine pour suivre les audiences et l'essentiel de l'actualité télé-radio rendez-vous sur mon compte twitter il est l'heure, l'heure de se dire au revoir et oui autant d'écrans saison épisode 4, c'est terminé comment vais-je pouvoir m'en remettre merci à vous de nous avoir suivis vous pouvez retrouver cette émission en podcast ou on réécoute si vous préférez dans les plus brefs délais sur r .fr. merci à Thomas pour la réalisation moi aussi, je sais lever le pouce en l'air. J'ai passé un beau moment avec vous, même si je suis très malade. <rire> J'ai envie de renouveler l'expérience. Mercredi à 8h, ça vous va Chouette Tout de suite sur l'heure de temps, la seule, l'unique bande à part. Très belle journée, bonne semaine et merci de votre écoute. Télé, radio, cinéma,
0: série, musique. Florian Cadenne présente Autant d'écrans, votre émission média sur Air d'OTAN et Air d'OTAN Gaillac.